3: Studenten van de Hogeschool van Amsterdam ontwikkelden een app die het navigeren door drukke gebieden een stuk makkelijker moet maken voor blinden en slechtzienden. En van de HVA in de studio zijn Britten Visser en Jordi Matsari. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Uh, Britt, om met jou even te beginnen. Ja? zitten straks alle blinde geleidehonden zonder werk. Dankzij jullie.
1: Nee, zeker niet. Oh, die, die doen juist ook nog heel goed werk. Oké. Okay, dus okay. Dat hebben we ook gezien met een test. Dus uh, die helpen dat, juist dat, nog Dat meer. gaat dus
3: samenwerken die app en de blinde geleidehond? Ja. Jordy, uh, misschien als het heel goed is als je even uitlegt hoe die app dan precies werkt.
4: Uh, nou, de app werkt met behulp van uh, iBeacons. Dat ja. zijn Bluetooth-apparaatjes. Die sturen een signaal uit en dat kan telefoons oppikken. Die hebben wij opgehangen langs de route op uh, strategische plekken. En als uh, een persoon dus in de buurt komt van, van zo'n beacon, Krijgt hij een instructie op zijn telefoon. En die wordt dan via audio uh, doorgegeven aan de, aan de persoon die dus loopt.
3: Oké, okay, ja, want aan beeld. Bij een smartphone tegenwoordig denk je heel veel in beeld. Maar daar heeft een blinde natuurlijk helemaal niks aan.
4: Uh, nee, het wordt ook op het scherm weergegeven. Als er iemand meeloopt bijvoorbeeld, okay. dat hij het ook kan zien. Uh, maar ja, het wordt voornamelijk via audio gedaan, ja. Oké, okay, en dan krijg je gewoon echt een voorgelezen instructie.
3: Uh, kun je er een voorbeeld van geven? Wat, wat zou er bijvoorbeeld kunnen gebeuren op, het, uh, op de Rautonde-Prins-Bernardplein? Vrij plein, kan van alles gebeuren natuurlijk. Je kunt zo tegen het terras van het restaurant hiernaast oplopen.
4: Um, ja, er wordt dus aangegeven uh, voor mogelijke obstakels... Uh, okay. dat je daar langs moet lopen of dat er bijvoorbeeld een dubbele oversteek is... waardoor dus, uh, ze zichzelf kunnen voorbereiden op wat er gaat komen...
3: Oké, okay, en Britten, uh, dit is bedoeld voor drukke gebieden. Hè? Uh, ik kan me voorstellen dat jullie Amsterdam in gedachten hebben gehad... want jullie studeren allebei hier in Amsterdam aan de hogeschool. Uh, uh, hoe, hoe makkelijk is het om dit in grote steden toe te passen? Want ik kan me voorstellen, juist... Ja, die steden maken het heel erg moeilijk.
1: Ja, het project heeft juist de uitkomst is eigenlijk... dat hetgene wat wij doen, um, dat je bijvoorbeeld als er een trap is... of inderdaad die dubbele oversteken... dat zijn dingen die Google Maps niet meldt. Nee, precies. En dat zijn de dingen die in een stad heel erg spelen... en die je allemaal in kaart zou kunnen brengen. En wat wij dan ook gedaan hebben met het project. Dus dat is hetgene wat heel goed... Uh, Werkte.
3: Oké, okay, maar hoe ja. hebben jullie al die informatie verzameld, Jordi? Zijn jullie gewoon zelf de straat opgegaan en alle obstakels, mogelijke obstakels ingevoerd? Uh, ja, eigenlijk wel. Gewoon <lacht> eigenlijk zoals Google Maps ook te werk gaat met camera's: dat hebben jullie gewoon zelf gedaan.
4: Ja. We hebben ze bijvoorbeeld uitritten van een garage of een trap, die hebben we allemaal weergegeven. Nou, dat is
3: heel wat werk. Hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest, Britten?
1: Ja, nou we hebben natuurlijk eerst een onderzoek gedaan voor, voor onze minor hebben we het gedaan. Dutch ja. Digital Life Lektoraat. Lektoraat. ja En uh, nou, toen hebben we natuurlijk eerst onderzoek gedaan en bij Vies voor hebben gedaan voor Visio. Een uh, koninklijke Visio die werkt met blinden en slechtzienden. Okay. En daar hebben wij ook met ergotherapeuten gesproken. En he, die hebben al vaker de route die wij gingen doen. Dus daar hebben je ja, heel ja, veel ja. informatie en de tone of voice van.
3: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het nog niet zo makkelijk is... welke meldingen je nou wel moet geven... maar vooral welke meldingen wil je niet geven. Je moet ook niet te compleet zijn, kan ik me voorstellen.
1: Nee, klopt. En sommige instructies waren ook veel te lang. Dus weet je, okay. dat, want, dat, want daar is heel erg lastig. Ja.
3: Je moet het eigenlijk in een soort tweets doen, waarschijnlijk.
1: Ja, ja, eigenlijk zou dat het beste zijn. maar ja, Sommige mensen hebben we, er is heel veel verschil met mensen. Dus ja, wat, wat past, dat is echt nog, ja, ja. daar is nog veel meer in te halen. Ja, we hadden nu, de langste was drie zinnen, denk ik.
4: Drie zinnen? Ja, ja oké. Okay. We hadden ook de uh, optie gemaakt om een lange of korte instructies te kiezen. Want de een wil meer informatie en de ander. De ene wil omgevingsinformatie van ik loop langs dit gebouw. En de ander hoeft dat allemaal niet te ja. hebben. Uh, okay, dus ja. die
3: optie is er ook. Oh, je kunt het persoonlijk maken. ja Personaliseren heet dat tegenwoordig. Uh, en, en nou is er in de stad, uh, men zegt altijd, Amsterdam ligt altijd op, overhoop. Hè. Er wordt altijd gebouwd, er zijn altijd aanpassingen. Uh, hoe neem je dat mee? In die heb? Moet je dat continu zelf aanpassen?
1: Eigenlijk zijn kunt we het? nog op zoek naar iemand die... Uh, ja, je zou af en toe eens weer moeten lopen om te zien... nou, oh, er is nu een wegopbreking. Dat hadden wij ook hebben we ervaren. Ja, dan kan je niet op de stoep lopen. Dus nee, dan precies. moet je instructie gaan op het fietspad of iets. Ja. Dus ja, dat is iets wat af en toe iemand zou moeten doen in deze situatie zoals die nu nog is.
3: Oké, okay, ja, je kunt het natuurlijk doen met de mensen die er langskomen... maar dat is altijd de eerste <laughs> die ja. dan misschien wel in de kuil valt. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Zou, zou dat misschien met de crowd kunnen, dat je gewoon Amsterdammers vraagt... Hè? nu gaat het even over Amsterdam, maar kan elke stad zijn eigenlijk vraagt... om mee te werken aan die app als je iets ziet, doe een melding.
4: Uh, uiteindelijk zou dat natuurlijk ideaal zijn uh, voor nu staan instructies lokaal op, de, op, de, op het mobiel zelf. Maar het is het idee om die uh, naar een database op internet te verplaatsen... zodat die makkelijk bij te houden is. En als dat via Crowd uh, uh, geüpdate kan worden... Ja. Of
3: zelfs via de gemeente, als die bezig zijn met werkzaamheden, dat ze het in ieder geval even doorgeven en dat het in jullie app terechtkomt. Ja, ja. Zeker. Nou, er, er ja. zijn in ieder geval nog mogelijkheden voor. Ja, ik breng maar even wat ideeën naar ja, voren. zeker. Ja. Wie weet, heb je er wat aan? <laughs> uh, uh, het wordt nu getest, hè? Het, uh, de app door blinden en slechtzienden. Want jullie doen wel degelijk met beeld ook, hè? Ja,
4: uh, ja we, hebben, we hebben de test al gedaan. Ja, oké. Okay. Uh, we, hebben, we hebben met, echt, met uh, cliënten van Visio, uh, Blinden en Slechtzienden, hebben we echt de route gelopen. En daar hebben we dus gegevens uitgehaald en uh, daar hebben we ons onderzoek op gebaseerd.
3: Ja, wat moet er nog verbeterd worden voordat daadwerkelijk mensen hem echt goed kunnen gaan gebruiken?
1: Ik denk het personaliseerstukje. Ze okay. dus gaan er ook nog mee verder. Dus het is waar. wij hebben natuurlijk echt een onderzoek gedaan of het zou kunnen werken en het zou kunnen. Ja. Alleen ja, het moet nog gewoon verder ontwikkeld worden.
3: Ja, en zelfs vandaag gaat er een stap ingenomen worden. Want jullie vertrekken vanmiddag naar een
4: grote conventie in Duitsland, begrijp ik Jordi? Ja, dat klopt. En uh, wat ja. gaan jullie daar doen? Uh, we gaan daar een demo geven met onze app. Uh, we staan daar met een stand en uh, daar kunnen mensen langskomen. En die kunnen dan een test doen met onze app. Uh, we, dan maken we daar een route met instructies. En uh, dat kunnen mensen ervaren hoe het is. En welke conventie is het, Prit? Ubicomp. Ja. Oh, Ubicomp. Ja. En dat is een hele grote belangrijk. Ja, ja.
1: over ubiquitous computing, over allemaal ja, technologische innovaties die er eigenlijk zijn. En dan kijken hoe je meerdere devices met elkaar kan linken, of nou, van alles.
3: Nou, ja. ik dus denk uh... dat jullie daar uh, veel ogen gaan openen. Een beetje gek met deze app misschien, maar uh, in elk geval heel veel succes. En wie weet dat er een grote investeerder langskomt en dat we morgen het persbericht hebben dat jullie een miljard binnen hebben gehaald. zou mooi zijn, toch?
1: Oh zeker. Voor alle blinden <laughs> en
3: uh, slechtzienden ja. in de wereld die van jullie app gebruik zouden kunnen maken. Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Britten Visser. En Jordi Matsari. En uh, heel veel succes. in je wel.
1: Dank BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
3: De Eindhovense start-up YouSono heeft iets uitgevonden waarmee echografie heel anders kan worden toegepast. Wie daar meer over kan vertellen is Victor Donker van YouSono. Victor, uh, welkom in de uitzending. Wat hebben jullie precies bedacht?
0: Hey, goedemiddag. Um, ja, wat we eigenlijk hebben bedacht is een, een modulaire houder... die bestaande koppen. dus die, de scanners zeg maar, uh, die het aan het lichaam kan fixeren. Dus waardoor je eigenlijk uh, comfortabeler voor de, de, de ultrasound operator, dus de echografist, uh, comfortabeler uh, kan, uh, kan echoen. Dus de echo kan maken ja. over een lange periode. En je kan het ook dynamisch gaan toepassen.
3: Maar wat is het probleem met de huidige apparatuur dan...
0: Het probleem met de huidige apparatuur is uh, dat dus die, de echografist... dus degene die de ja. scan maakt... Uh, met de hand uh, de echokop moet vasthouden. En dit dus ook voor langere periodes moet doen. Waarbij dus uh, ja, RSI-klachten, wat je ook al kent van, uh, van de muizenachters... Ja. Zeg maar, uh, dat, uh, ja, dat gebeurt dus ook bij, uh, bij echografisten... Okay. die gewoon twintig minuten bijvoorbeeld in dezelfde houding moeten zitten. En hier dan flinke last krijgen van de schouders onder andere. Waardoor ze ten eerste eigenlijk gewoon niet goed beeld kunnen maken... omdat je nooit... Uh, voor die langere periode perfect jouw uh, ja, dezelfde houding kan, kan aanhouden. En ten tweede uh, kan dus dat uh, die, die echografisten dat die uitvallen, dus dan met, met ziekteverlof moeten. En daardoor eigenlijk uh, ja, flinke kostenpost voor een ziekenhuis zijn ook.
3: Goed nieuws dus voor de echografist. Is het voor de patiënt ja. ook prettiger?
0: Uh, ja, de patiënt is ook uh, degelijk prettiger, omdat anders dus de, heel simpel eigenlijk gewoon de, de echografist. Om of over of op het lichaam van de, van de patiënt met de arm ligt. En uh, door ons product is dat dus eigenlijk gewoon geen contact meer. Dus het is in die zin zeker een stuk comfortabeler en fijner. En ook doordat het beeld dus stabieler is... Uh, ja, zal het beeld, het onderzoek, de kwaliteit van het onderzoek daarmee ja. ook verbeteren.
3: Nou wordt echografie voor een aantal uh, ja, lichaamsdelen uh, van het lichaam gebruikt. Hè, bijvoorbeeld bij het hart, onder andere. Uh, ja. kan, kan hiermee met dit nieuwe systeem ook overal op het lichaam een echo gemaakt worden?
0: Nou, overal is natuurlijk uh, een beetje te mooi. Dat, uh, dat kan nog niet, maar ons product is inderdaad wel zo uh, ja, modulair ook opgebouwd dat we op verschillende plekken op het lichaam uh, kunnen gaan meten. En we hebben eigenlijk ook twee producten ontwikkeld. Eén is eigenlijk voornamelijk inderdaad voor het hart. Dus het boven bovenlichaam, maar dan kan dus ook de lever of andere organen. En de andere versie van het product is eigenlijk specifiek uh, ontwikkeld voor de sport. Uh, waarbij oh. dus de meeste toepassingen eigenlijk op het bovenbeen zijn. Waarbij je dus dynamisch, dus als een, een, een sport er in beweging is, bijvoorbeeld hemsting in beeld kan krijgen. En dat is zelfs eigenlijk gewoon wereldwijd nog nooit gebeurd. Oh. Om een, een spier dynamisch dus in beweging, in beeld te brengen met echografie.
3: En, en wat is daar het voor... Ja, dat is redelijk evident dat dat voordelen heeft... want dan zie je veel beter wat die spier goed of fout doet.
0: Ja, dat klopt. Ja, normaal uh, kunnen dus alleen uh, echt plaatjes, beelden gemaakt worden... Uh, terwijl een spier niet actief is. Dus iemand kan gaan rennen of fietsen. En na het rennen of fietsen kan er uh, ja, gekeken worden. Maar dus niet onder beweging. Uh, en met ons product is het mogelijk om onder inspanning in beweging die beelden te maken. En uh, ja, hier zijn hele grote voordelen, maar zoals wij, ja, wij spreken met, uh, met top En die zeggen eigenlijk: dit is zo revolutionair dat we eerst moeten gaan uitzoeken wat we ermee kunnen. Ja. Dus uh, ja, hier zijn we ook met, uh, met meerdere samenwerkingen, met universiteiten sportinstanties, eigenlijk een uh, ja, samenwerkingsverband aan het opzetten om dit uh, ja, te gaan onderzoeken en verder uitweg.
3: Ja, want jullie hebben het bedacht voor, om, om de echografie van het hart en van die spieren, dus die bovenbeenspieren met name, euh, beter te maken. Maar eigenlijk zeggen de mensen die ermee werken, wij zien misschien nog wel veel meer mogelijkheden.
0: Ja, het, het is natuurlijk uh, moeilijk om te zeggen, maar de mogelijkheden zijn wel misschien uh, ja, gewoon uh, eindeloos. Dus, uh,
3: maar het maar kun je een, een paar komen. voorbeelden uh, noemen waar men dan nu al aan denkt?
0: Uh, nou ja, sowieso uh, even teruggaand weer naar, uh, naar de ziekenhuisafdeling. Ja. Waarbij we dus uh, kijken naar normale echofiescan. Uh, waar dus dat rsi uh, wordt opgelost eigenlijk door ons product. Zijn er ook ineens hele nieuwe mogelijkheden uh, in een katerisatiekamer. Waar momenteel dus door, uh, door het gebruik van röntgen eigenlijk niet iemand in die röntgenstraling een plaatje kan maken. En met ons product, dus terwijl er uh, rundgestraling is, ook grafiek kan gebruikt kan worden. Uh, ook zijn we het enkele ziekenhuis aan het kijken naar mogelijkheden in de, in de intensive care unit. Waarbij momenteel dus niet continu een patiënt gemonitord kan worden. En met ons product op het hart, continu dus het hart in de gaten gehouden kan worden van een patiënt dus, uh, in de intensive care unit. Nou, dan, uh, al ja, allemaal, toepassingen.
3: Mogelijk, ja, allemaal mooie toepassingen en als je het zo hoort is het echt een product waarvan je gelukkig zou willen dat het heel snel toepasbaar is. Maar vaak ja. in de medische wereld duurt dat even. Hoe ver is het ontwikkelen van het product?
0: Um, nou, we hebben zelf gewoon al meerdere iteraties van, uh, van het product gehad. We zijn, uh, tijdens onze studies zijn wij, zijn wij begonnen met, uh, met de ontwikkeling eigenlijk van dit product altijd eigenlijk de, de, de klant, de eindgebruiker, in beeld gehad. Dus heel veel contact gehad. We hebben namelijk meerdere ziekenhuizen ook getest. We hebben een officiële samenwerking met UMC Utrecht ook al getekend... waarbij we eigenlijk het product nog, nog verder gaan testen. Het is al meerdere keren getest. Het is dus al werkend, maar dat, dat moet inderdaad nog aan het voorwaarden voldaan worden. Ook een CEQ-almerk en dergelijke. Die nodig zijn voor, het product, voor dat product echt tot de markt
3: kan. Nou, laten we hopen dat dat allemaal vrij snel gaat gebeuren. Dankjewel. Victor Donker van Usono. En straks dit elektrische bootje redt sloten van de Algendrap.
1: BNR Nieuwsradio. BNR eye Openers.
3: Algendrap. Het is een groot probleem voor de flora en fauna in sloten, zeker met dit warme weer. Maar studenten van de Hogeschool van Amsterdam weten daar wel raad mee. Ze maakten een elektrisch bootje dat het drap uit sloten vist. En die algen, ja, die worden natuurlijk niet weggegooid. Ja, ja, ja. Gaan ja, een beetje duwen? Ja, is. beetje duwen. ja. Hi, ik ben Daan
1: Zaalberg. Joey Egbert. Ik studeer op de Hogeschool van Amsterdam. Doe daar Engineering, Design Innovation. Waar kijken we hier naar? We kijken op het moment naar een uh, algenboot. Die gebaseerd is op twee drijvers. Met daartussen een lopende band. Waarmee de algen uit een, uh, draadalgen uit een sloot gewonnen worden. Ja, want waarom is dat nodig? Uh, de sloten zitten vol met algen. Maar die algen die leggen een laag op het, uh, op het water. Waardoor er geen uh, zonlicht daaronder kan komen. Waardoor daaronder eigenlijk wat minder leven of eigenlijk geen leven meer mogelijk is. Terwijl die alg eigenlijk een uh, hele bruikbare plant is... die vervolgens op het land gebruikt kan worden als mest... of uh, als, uh, als voedsel voor dieren. Joey, hoe maken mensen nu vrij van algen? Edendaags maken ze slootschomen van die grote gravers. Dan gaan ze met de kranen gaan ze in de sloot en die kiepen ze aan de kant op. Het probleem hiervan is dat je de sloot helemaal overhoop haalt en dat je alle organismen in de sloot doodmaakt. En dat hierdoor komen ook weer heel veel grondstoffen vrij, waardoor die algen weer terugkomen. Dus dan hou je een visuele cirkel erin. Ik ben Silian Wind, gelieerd aan Stichting Urgena. En ik werk aan duurzame gebiedsontwikkeling en circulaire economie. Ik zat net te bedenken toen ik hier naartoe kwam, we zijn al maand over Earth Overshoot Day heen. En dat is eigenlijk het moment in het jaar waarop je meer van de aarde vraagt... dan die terug kan geven aan ons mensen. En 8 augustus uh, op die datum viel dit jaar die Earth Overshoot Day. En ja, we gaan maar door. We verknollen uh, onze eigen grondstof en aarde. Dus het is heel erg belangrijk om de natuurlijke kapitaal in de kringloop te houden.
5: Ik ben Robin van Aspre. Ik ben oprichter van mijn stadstuin... 4 hectare groot stadslandbouwbedrijf in de tuinen van West dus. We zijn in 2014 gestart met groenteverbouwen aan de rand van de stad, omdat we het belangrijk vinden dat mensen zien en voelen en ervaren hoe eten groeit. En wij hier op een geografisch prachtig plekje zitten, vlak bij de stad. Eh, maar toch ook wel weer grootschalig genoeg kunnen produceren om een beetje hout te snijden gevoelsmatig. Eh. En dat is eh, ook dus hoe we bij dit project zijn we, uh, betrokken geraakt. We hebben allemaal sloten om ons prachtig land liggen, wat vol met draad En mijn overbuurman van de fruittuin. Wil Sturkenboom en ik denk altijd als we een probleem tegenkomen... waar zit de onderliggende kans hier?
1: Als deze algen uit het water worden gehaald... dan, dan gaan ze niet de prullenbak in. Nee. Ze gaan uh, een hoger doel dienen daarna.
5: Ja, precies. Dus uh, we hebben twee toepassingen eigenlijk ervoor. Eén is composteren. Uh, daarmee verhoog je dus de eiwitwaarde van je compost... wat goed is voor je grondje. De andere is drogen en vervolgens tot brokpersen tot als visvoer. En dat is dan ook de stiekem maar uiteindelijke doel van dit hele project... is dat het, uh, we hier een openlucht aquaponicsysteem... Realiseren. Dat klinkt heel heftig. Ja, ja, ja. de Acaponics is al zo'n mooi begrip: wat al je wenkbrauwen doet eh, van, hè, wat is dat dan? Maar het gaat om gecombineerde planten Dus de nutriëntenstroom die van vissteelt afkomt, is goede voeding voor planten. En vice versa. Dit wordt vooral indoor gedaan. Eh, het nadeel vinden wij altijd van indoors. dat je iets uit de natuurlijke context haalt, synthetisch namaakt en hoe dan ook heel erg externe input vergt. En wij hopen hier met de natuurlijke buffers, dus een systeem wat niet zoveel externe input heeft. Maar omdat de kickstarter. We moeten dus, uh, zoals Joey net ook aangaf, lucht weer en uh, zuurstof in dat water komen, wat nu helemaal dichtgegroeid zit. Dus eerst openmaken met dat bootje, stuurstof toevoegen, en dan gaan we de nutriënten proberen sla van te telen in het systeem, in plaats van draadalg, en dan vis in de opensloot. Uh, uiteindelijk.
1: En kan iedereen hierbij betrokken raken? Uh, zeker. Uh, we zijn nu uh, gericht op ondernemers en wat er allemaal gebeurt, maar we gaan ook uh, de bewoners uit de omgeving erbij betrekken, en iedereen kan hier komen kijken, altijd.
5: Als je, je Aanmeld als geïnteresseerde. En wij denken met z'n allen van volgens mij hebben we wat aan elkaar. Wat eigenlijk vrij snel het geval is als je echt uh, intrinsiek gemotiveerd bent rondom dit onderwerp. Dan uh, kun je mee gaan doen.
3: Het elektrische broodje dat dus drap uit sloten vist. Heel goed voor de planten en dieren in de sloten. En dat was Robin van Asperen die hoorde in een bijdrage van Carlijn Meinders vanuit De Tuinen van West.
1: BNR Nieuwsradio. Bnr
3: Eye Openers. Dan gaan we naar Elger van der Wel, hoofdredacteur van numrush.nl. Hij houdt voor ons altijd de ontwikkelingen buiten de grenzen eh, in de gaten. Wat gebeurt er allemaal op het gebied van de technologische ontwikkelingen? En Elger, we beginnen even bij de elektrische bus. Want er is nog altijd een probleempje met de elektrische bus, de accu. Maar er is nieuws. Vertel.
2: Ja, ja, die elektrische bus. Ik woon zelf in Utrecht. en rijdt er ook eentje rond. Maar het probleem is gewoon dat op de helft van de dienst moet je die bussen aan de laden. Dat is niet heel handig. Er uh, is een Amerikaans bedrijf, Proterra. Die hebben een nieuwe bus gemaakt. Um, en die kan bijna 600 kilometer rijden op een volle accu. En 600 kilometer is gewoon echt genoeg om een hele dag lang de diensten, de rondjes te rijden. En daarmee dus gewoon het, het, het werk te doen zonder het op te laden. Dat is echt wel een belangrijke stap om, om ook in steden het, ja, het, het vervoer duur samen te kunnen
3: Het ja, nee, is zelfs een enorme doorbraak als dit inderdaad echt van de grond gaat komen. Uh, dan een nieuw apparaatje dat je eigen lichaam gebruikt... en we gaan het weer over elektriciteit hebben... dat je eigen lichaam gebruikt om elektriciteit op te wekken. Ik kan me voorstellen, heel handig voor de smartphone en uh, voor de, de, de smartwatch en zo... om die allemaal op te laden. Hoe werkt het precies?
2: Ja, het is niet per se bedoeld om meteen apparatuur te gaan oh. opladen. Je, nou, we weten natuurlijk, uh, warmte is eigenlijk ook energie. Daar kun je elektriciteit van maken. Ja. Dat gebeurt ook in, uh, in Oude West, elektriciteitscentrales met kolen, dat soort dingen. Maar ons lichaam is ook hartstikke warm. Um, uh, dus er is al vaker onderzoek gedaan, kunnen we die energie niet gebruiken? Kunnen we die elektriciteit opwekken? Maar het is maar heel weinig stroom. Nu hebben uh, onderzoekers van North Carolina University... die hebben een nieuw soort pleistrijder ontwikkeld. Die plak je op je lijf en die kan twintig keer zoveel stroom op... Uh, opwekken wat eigenlijk tot nu toe gebruikelijk was. Het leuke is, die kan dan worden gebruikt om uh, wearables van stroom te voorzien. Dus bijvoorbeeld als je je hart continu zou moeten monitoren... dan, dan heb je nu een, een apparaatje met een accu. En het, die gebruikt maar heel weinig stroom, maar wel continu. Uh, als je je lichaamsverhand die altijd aanwezig is in kan zetten... dan is dat gewoon de, de energiebron. Okay. En heb je geen accu meer nodig. Dus het is vooral ook in de medische toepassingen dat, die, dat we dit gaan zien... juist van die, van die wearables die continu heel weinig stroom gebruiken ze techniek. Ja, het is nu voor... nog allemaal onderzoekswerk, oh, okay. maar okay. Het, het, het komt er vast komt eraan. in de praktijk aan. Ja. Ja.
3: En de, de, de elektrische bus kunnen we er nog niet op laten rijden, maar wie weet, in de toekomst. Hey, wat er straks nog niet uh, uh, van de, via de grond gaat gebeuren, maar via de lucht juist uh, gaat bezorgd worden, burritos, en dit komt dan weer uit ja. de spuur van Google, hè. Uh, dat gaat straks echt gebeuren, Mexicaans eten door de lucht, alvast uh, voortbedurend op een presidentschap van Trump, als hij die muur gaat maken, kunnen ze eroverheen vliegen, ja, die alles
2: anders. De, ja, precies. Nee, Google is al een tijdje bezig met Project Wing. Uh, uh, om echt uh, bezorgd te gaan doen. Ze zijn trouwens niet de enige uh, bedrijf. Was DHL is daarmee bezig. Amazon wordt al druk getest. Uh, wat Google nu gaat doen, en dat is dan wel cool. Gaan samen met uh, Chipotle, dat is in Amerika zo'n restaurantketen. die ongeveer in elke straat wel eentje, eentje zit. Waar je lekker van die burritos kan, uh, kan eten. Nou, samen met die restaurantketen gaan ze een test doen. Om, uh, op de Universiteit Virginia Tech. om daar echt. Uh, ja, Letterlijk de drones door de lucht laten vliegen. Daar gaan die drones getest worden om, uh, om burritos af te leveren. Niet alleen om te kijken of dat werkt, maar ook om te kijken hoe reageren mensen erop als er zo'n drone over komt vliegen. En uh, komt het eten wel heel en warm aan? Het laatste wat je wil is een kapotte burrito ja, uit te Ja, Dat drone zou toch
3: vervelend zijn? Goed vangen. Dankjewel, uh, Elger van der Wel. Hij is hoofdredacteur van Numbers.nl. Op bnr.nl slash openers vind je natuurlijk nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons via bnr eyeopeners. Heb je nou zelf iets leuks gezien? Of bedacht, stuur dan een mail naar eyeopeners.bnr.nl. Het was hem voor nu. Je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.